0: Al saludo amables oyentes y bienvenidos a este su programa Caminos de Esperanza, un programa de Radio María y la Fundación Vida por Amor a Ellos. Nuestro propósito es brindar una luz de esperanza frente a las adversidades de la vida bajo el amparo y la fortaleza que nos brinda nuestro Señor. Soy su servidora Diana Ruiz. Y hoy tengo el honor de acompañarlos en un recorrido por las Sagradas Escrituras y algunas referencias al duelo que en ellas podemos hallar. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestro programa con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas infunde Señor tu espíritu sobre los corazones de quienes nos reunimos para alabarte y descubrir en tu palabra los caminos que nos permiten continuar a pesar de la adversidad y el dolor siempre contigo Dios de la gloria que sanas y reconfortas el corazón herido permítenos llegar hasta tu presencia con la absoluta confianza de tu amor sin medida tú conoces mis pesares y mi dolor y tu consuelo me fortalece, me anima y me permite entender la perfección de tus designios. Te entrego mi vida, Señor, mi cuerpo cansado, mi corazón dolido. Renuévame, Señor, que tu paz y tu perdón lleguen a mi vida con celestial ternura. Y a ti, mamita María, te rogamos nos abraces en tu amor y nos ayudes a seguir tu ejemplo de humildad y entrega por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén.
2: En todas las horas, en Colombia, Radio María es su compañía.
0: oyentes les recuerdo que este programa es eh, de ustedes y nuestro así que eh, pueden comunicarse nuestro teléfono al aire 746 0091 601 746 0091 tenemos una línea gratuita nacional 018 1000 18 01 69 01 69 o pueden enviarnos sus mensajes a nuestro WhatsApp 319-765-0646. Repito, 319-765-0646. Bien, el duelo en las escrituras. Así que para empezar, quiero plantearles la siguiente pregunta. ¿Por qué remitirnos a las Sagradas Escrituras? Cuando estamos en duelo, cuando estamos pasando por ese dolor eh, agobiante que causa el duelo. Y les voy a dar algunas razones, pero yo estoy convencida de que la razón más importante está en el corazón de cada uno de nuestros oyentes. Esta primera razón eh, tiene que ver con la canción que escuchamos ahora. Tu palabra, Señor, es mi delicia. Recordemos que Él nos guía, nos instruye y nos ama por medio de la palabra. Otra razón nos remite a Primera de Pedro, de 23 a 25, donde nos dice, pues habéis sido reengendrados de un germen no corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios viva y permanente, pues toda carne es como hierba y todo su esplendor como flor de hierba. Se seca la hierba y cae la flor Pero la palabra del Señor permanece eternamente Y esta es la palabra La buena nueva anunciada a vosotros Otra razón que sé que van a reconocer nuestros amables oyentes Es eh, que cuando Jesús fue tentado en el desierto Él respondió a cada intento del, mali del maligno con la frase escrito está. Él no discutió, no se, dis, no se deshizo en argumentos mundanos, él sencillamente se remitió a la escritura, porque en la escritura está la verdad y la vida. Una más, nuestra madre de amor en su fiat reconoce su bienaventuranza y el cumplimiento de las promesas del Señor que ella conocía desde niña, por las sagradas escrituras que eran eh, transmitidas de generación en generación. Y así podríamos enumerar muchísimas razones, pero como mencioné anteriormente, la más importante, la razón más importante para remitirse a las escrituras cuando estás en duelo, la, está en tu corazón, está allá en lo profundo de tu corazón. Si estás pasando por un momento de dolor, escucha a nuestro Señor, déjate consolar por su infinita misericordia. Y quiero partir de Eclesiastés 3, 1 al 4, que dice, Hay un momento para todo, cada cosa tiene su tiempo bajo el cielo. Hay tiempo para nacer y tiempo para morir. Tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado. Tiempo para matar y tiempo para sanar. Tiempo para destruir y tiempo para edificar. Tiempo para llorar y tiempo para reír. Tiempo para hacer el duelo y tiempo para danzar. Queridos oyentes, saber que la muerte y el dolor son necesarios, inevitables puede que no haga que nuestro dolor disminuya sea menor, pero sin duda tenemos la esperanza de que llegará el tiempo de reír de danzar y de sanar ese es el dulce regalo que nos trae el Señor después de la adversidad si ustedes escuchan nuestro programa habitualmente, sabrán que el duelo puede tener múltiples causas. Hay muchos motivos para hacer duelo. Y en la Biblia lo vemos eh, todo el tiempo. Como dijo San Juan Pablo II en su encíclica Salpifici Dolores, nos dijo, la Sagrada Escritura es un gran libro sobre el sufrimiento. Y menciona en el numeral 6 diferentes tipos de duelo. Dice que encontramos duelo por el peligro de muerte, la muerte de los propios hijos, especialmente la muerte del hijo primogénito y único. También la falta de prole, la nostalgia de la patria, la persecución y hostilidad del ambiente, el escarnio y la irrisión hacia quien sufre, la soledad y el abandono, y otros más, como el remordimiento de conciencia, la dificultad en comprender por qué los malos prosperan y los justos sufren, la infidelidad e ingratitud por parte de amigos y vecinos, las desventuras de la propia nación. Les invito a hacer lectura de este documento que es hermoso eh, y nos confronta con el dolor, pero con la salvación de nuestro Señor. Entonces, eh, podemos hablar del duelo desde el realizado por Adán y Eva. Adán y Eva sufrieron el destierro, claro, y sufrieron por su hijo Abel. Eh, y según el Génesis, también nuestro Señor sufrió por la muerte de Abel. Él también mostró su pesar. Encontramos que Abraham hizo duelo y lloró a Sara, su mujer. Jacob rasgó sus vestiduras y lloró muchos días a su hijo José cuando lo creyó muerto. El pueblo entero hizo duelo 30 días por Aarón y luego por Moisés. El gran rey David lloró por su hijo Absalón. Y así podemos seguir enumerando las expresiones de duelo contempladas en la Biblia, incluso llegando a las lágrimas que derramó nuestro Señor Jesucristo por su amigo Lázaro. Y por supuesto, las lágrimas de nuestra amada madre al pie de la cruz. De este primer bloque me gustaría llamar la atención sobre dos aspectos muy importantes. El duelo es necesario y el duelo termina. Tiene un fin. Es necesario porque... Es esa etapa, ese proceso de adaptación emocional que sigue a la pérdida. Y en ese sentido tenemos que expresar nuestro dolor, nuestros sentimientos, nuestras angustias y procurar elaborar sanamente todo este proceso. Pero se termina. Vieron en la Biblia, eran muy claros en decir cuánto era el tiempo en que se guardaba luto, cuál era el tiempo de duelo y en ese tiempo se permitían hacer toda su expresión sin enmascararlo, sin dedicarse a otras cosas, sin pretender olvidar que el dolor nos está haciendo tanto daño. Y aunque nunca olvidamos a nuestros seres amados, eso no es elaborar el duelo. Nunca olvidamos a nuestros seres amados, pero el duelo en sí si lo terminamos, ¿cuándo lo terminamos? Cuando somos capaces de recordar con amor, con alegría, con gratitud a ese ser que ya no está más físicamente, pero que siempre va a estar en nuestro corazón. El término del duelo se da de la mejor manera, de la forma más hermosa, cuando permiten, permitimos a Dios orar en nuestros corazones, orar en nuestra vida, y sanar nuestro dolor. Bien, entonces les invito ahora, terminando esta primera parte, entendiendo que las escrituras eh, son una gran ayuda en nuestro proceso de duelo, les invito a escuchar este importante mensaje.
3: Una fuente de bendición y un modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios y Radio María.
0: Estamos hablando hoy del duelo en las Sagradas Escrituras y hemos visto algunas referencias bíblicas que nos demuestran que si bien el sufrimiento es una realidad, la elaboración del duelo es un proceso que es requerido y además sanador. Les recuerdo que pueden participar en nuestro programa Caminos de Esperanza llamando al teléfono al aire 601-746-0091 escribiéndonos mandándonos un mensaje de voz al WhatsApp 319-765-0646 o comunicándose a nuestra línea gratuita nacional 018 180169 Somos peregrinos, vamos por esta vida eh, viviendo nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestros sueños, pero la meta está en el cielo. Frente a la adversidad, nos queda el consuelo de la eh, protección, del amparo, de la compañía y el amor de nuestro Señor. Y que la meta, que es nuestra esperanza, está en el cielo. ¿Cómo hallar entonces consuelo en la Biblia? Sabemos que la muerte de un ser querido nos duele profundamente. Nuestra vida no vuelve a ser igual, jamás vuelve a ser igual después de la pérdida. Eso es una de las eh, situaciones que más nos cuesta eh, adaptar, que más nos cuesta entender y acostumbrarnos a una nueva vida, a la nueva realidad sin ese ser amado. Y las Sagradas Escrituras contienen gran cantidad de mensajes de fortaleza y aliento. Y nosotros como católicos tenemos la fe absoluta en la vida eterna y sabemos que nos vamos a volver a ver. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Por esto, podemos dejarnos consolar por el Señor que sufre con nosotros nuestro dolor. Él sufre con nosotros cuando tú estás triste. Él está allí abrazándote y llorando contigo. Remitámonos a Juan 11 en el pasaje de la muerte y resurrección de Lázaro que nos dice, Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar y que los judíos que la acompañaban también lloraban, se estremeció. Y profundamente emocionado dijo, ¿dónde lo habéis puesto? Le contestaron, ven a verlo, Señor. Y Jesús se echó a llorar. Él está con nosotros, llora y ríe con nosotros. Y por eso... Quiero compartir algunas frases de las escrituras. Eh, tenemos una llamada. Buenos días. Saló, sí, muy buenos días. Buenos días. ¿Quién habla?
1: Hablas con María Dolores García.
0: María Dolores, mucho gru gusto. Mil gracias por comunicarte con nosotros. ¿Qué nos quieres decir?
1: Eh, mira, pues antes pues hubiera mucho que decir, pero solo quiero... Pues contarte la experiencia que he tenido yo al respecto de, de, de la muerte de mi hijo. Eh, pues yo tuve la experiencia de perder a mi hijo hace dos meses. Mi hijo de 22 años se quitó la vida. Yo soy una mujer que he estado muy cercana a Dios desde hace un tiempo. Pues era sacristán de una parroquia y he estado al servicio de la catequesis por más de ya casi 17 años. He tenido un proceso de caminar con Cristo y pues les puedo contar mi experiencia eh, a, al ocurrir esta situación y les cuento que he sentido de una manera tan grande la asistencia y la compañía de Jesús y María y San José en este momento, porque yo fui la persona que encontró a mi hijo eh, colgado, entonces fue muy duro tener que bajar a mi hijo de ahí, pero en ese momento sentí una fortaleza tan grande porque Dios me dio eh, esa fortaleza de poder orar en ese momento y entregarle su alma y pedir perdón por este acto que él había cometido, pero inmediatamente sentí esa paz y esa misericordia de él y han ocurrido, ya han transcurrido dos meses, yo tengo otros cuatro hijos me vine con ellos porque yo vivía sola con mi hijo que se fue y me vine con ellos para Bogotá yo soy de Santander pero les cuento que a medida que va pasando el tiempo eh, he visto la misericordia y la compañía de Dios tanto en mí como en mis hijos y me he acercado de una manera muchísimo más grande a Dios entonces les digo que con él todo se puede, han transcurrido dos meses y yo les digo que a los ocho días de que mi hijo se fue ya yo tenía todas las respuestas y una paz inmensa en mi corazón
0: María Dolores te agradezco inmensamente que hayas abierto tu corazón que hayas compartido con nosotros una situación tan dolorosa tan triste pero también que nos hayas dado el testimonio tan esperanzador de que todo lo podemos con nuestro Señor y te agradezco nuevamente que te comuniques con nosotros que te hayas comunicado y que estés participando en nuestro programa y precisamente les iba a decir a nuestros amables oyentes que si ustedes que me escuchan la palabra les ha infundido aliento en momentos difíciles así como a María Dolores pues pueden llamarnos, compartir con nosotros su experiencia. A veces es eh, fácil hablar, las personas que nos escuchan dicen, bueno, ella está ya contando eh, la teoría, pero realmente escuchar personas que como María Dolores se entregan por completo a nuestro Señor y ponen a sus pies su dolor profundo, y pueden sentir esa fortaleza, ese aliento que el Señor nos da. Ese testimonio realmente es muy importante. Si tú estás sufriendo en este momento, si tienes un dolor de la pérdida del ser amado, escucha, escucha con atención lo que el Señor quiere decirte. Y qué mejor que a través de su palabra. Pues bien, ¿y cómo no abrir esta parte con los Salmos?, Encontramos en los Salmos frases como Dios es nuestro refugio y fortaleza, un socorro seguro en los momentos de angustia. También encontramos allí, en mi angustia clamé al Señor y Él me atendió y me dio respiro. Isaías nos dice que el Señor destruirá la muerte para siempre y secará las lágrimas de todos los rostros. Y este versículo que Particularmente me consuela Y me llena de esperanza Siempre lo tengo presente En mi corazón Bien Vamos a esperar un momento Para este artículo Quien nos habla el día de hoy
4: Muy buenos días
0: Buenos días ¿Quién Gracias,
4: habla con María
0: María, qué lindo nombre Mucho gusto, cuéntanos
4: Muy amable Y Bueno, eh, por esas diocidencias. Estoy escuchando hoy el programa. Sí. Eh, yo he tenido dos experiencias, una con mi esposo. Mi esposo padeció de ELA hace ya 19 años. Y todos los médicos decían, no hay nada que hacer porque, Si sí, esa enfermedad no es dolorosa, pero sí es limitante.
0: Incapacita. Uh -huh.
4: Sí, señora, y bastante mi esposo era un hombre activo y empezó a limitarse con las manos luego los brazos y así poco a poco, fue lenta Diferen, diferente a la ELA que vivió a la esclerosis múltiple que vivió Stephen Hawking el científico inglés, sí, ¿sí? porque esa es por, por periodos estaba lentamente, lentamente, lentamente bueno, me sorprendió cuando oí las noticias hace como, como dos años de una señora que se iba a aplicar la eutanasia Y que padecía la ELA Yo dije, ay Dios santo, cuando nos falta tanto Dios es cuando acudimos a cosas que no corresponden Y mi esposo pues en su, en su enfermedad sí se sufre mentalmente ...porque él era muy consciente de todo... ...su cabecita la tenía muy cuerda... ...pero como no podía hacer absolutamente nada... ...los lazarillos éramos la familia... ...gracias a Dios yo le da a uno esa oportunidad... ...en el... ...bueno unos días antes de fallecer... ...le dio como una gripa... ...y tuvo que espectorar, mi hijo lo llevó al médico... ...en la clínica... Quedó allí tres días y nos turnamos para. porque ya tocaba estarlo acompañando día y noche los familiares. Entonces allí estuvimos, gracias a Dios. Y en el último día les di. yo, yo les había dado la Biblia a los muchachos para que me hicieran el favor de acompañarlo con la Biblia, pero ellos. bueno. No lo hicieron. El último día que yo te, tuve la, la dicha y Dios me dio la gracia de acompañarlo, leímos la Biblia, que pasaba el tiempo y no se sabía a qué hora era. Cuando me dijo me dijo mi esposo, mami, ya estoy cansado. dije bueno, entonces a él tocaba acompañarlo, a levantarlo, a acostarse, a voltearse en la cama, todo. Bueno, entonces ya se acostó ahí en la camilla del hospital, eh, le, le pusieron el, el gas, el oxígeno, el oxígeno porque sus 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 órganos ya estaban muy limitados, estaban en la mitad de la capacidad de cada uno de ellos. Y a mí el día anterior, cuando yo fui a visitarlo, me los médicos me llamaron hicieron una reunión y me dijeron que no había nada que hacer, que bastante con la con la enfermedad que él tenía, pero que si llegaba algún suceso ellos no lo iban a a re, recuperar, es complicado complicado con él. Pues bueno yo lo acosté inmediatamente. Dormí hoy, como a la madrugada, como a las dos de la mañana, me dijo, mami, volteame. Yo ya sabía cuál era mi tarea. pero lo volteé, por un y ahí quedó. quedó en nada. Y llega y me tocó llamar a los médicos, timbré, llegaron inmediatamente, me dijeron, ya ya no hay nada más que hacer y yo, bueno Dios le da a uno una fortaleza y un y una paz y una tranquilidad tan pronto llegó la enfermera me dijo usted si sí pudo hacer lo que dice en la biblia que el matrimonio es hasta el último momento yo le dije eso es obra de Dios que mía hm. difícilmente y así fue entonces él Duró con esa enfermedad cinco años. Cinco años, aunque solamente le daban vida de dos años más. Pero es gratificante, de verdad. Y sentí una paz. Que hasta hoy uno no sabe. Dios toma todo. Dios toma todo. Se lo ofrecía a él y ya. Lo mismo nos pasó ahorita con mi madre. Ella... Está en Pascua de Resurrección desde hace dos añitos. Y nosotras, las las hijas, estuvimos cada semana acompañándola. Porque a ella la última vez el médico dijo, ella tiene riesgo de caída. Y el riesgo de caída puede ser a cualquier hora, en cualquier situación. Entonces, en la última vez que la hospitalizaron, porque se le... ...endureció el brazo derecho y la pierna izquierda... ...y no podía caminar. Bueno, la llevamos al, al médico, al hospital... ...y allí nos la entregaron ya... ...mejor dicho, ya casi en últimas. Pero no, ella no podía... ...no podía dormir. Bueno, debido a la experiencia que tuvimos con mi esposo... ...que no podía dormir ya en, en un tiempo... ...le dimos... Buscamos la, la la valeriana, no, el sinogán, el sinogán que yo le había escuchado a un pariente que le había dado una bolita, uh -huh. sinogán. Sí. Entonces, eran unas goticas. Y debido a eso le dijimos, no, consigamosle esas goticas para mi madre para que pueda dormir. Uh -huh. Porque en el hospital no pudo dormir. Ni día ni noche, duró tres días. Entonces, se la compró mi hermana, le dio un. en, en la droguería las Villas. mi hermana le comentó la situación de mi esposo. y le dijeron, aquí tenemos eso, un medicamento naturista. pero solamente se le pueden dar dos, dos cápsulas nomás. les dimos la, una cápsula, intentamos darle a mi madre. para que pudiera dormir, y no le dio efecto. desde las siete hasta las 9 nada. entonces uh -huh. le dimos la otra, Santo Remedio durmió como una bebé y de ahí en adelante durmió muy bien. Sí. Entonces nosotros tuvimos la experiencia con mi madre también de acompañarla. Mm
0: -hmm. Qué hermoso
4: tener esa oportunidad de acompañarlos a ellos en el sufrimiento.
0: Así es María, pues te agradezco inmensamente que compartas esa experiencia con nosotros y tengo algo que decirte, pero primero quiero atender a otra persona que está en la línea ¿Me habla a mí? Sí, buenos días.
2: Buenos días. Ok, buenos sí, días.
0: ¿Cómo señora. te llamas?
2: Mi nombre es Esperanza.
0: Ay, qué nombre también, qué belleza. Gracias. Cuéntanos.
2: Bueno, pues escuchando el programa, vino a mí, a mí me recuerdo eh, la pérdida de dos hermanos hace bastantes años. Inicialmente fue muy duro, porque fueron, nos los arrebató la, la violencia de una manera muy cruel. En esos momentos yo llegué a sentir una mezcla de sentimientos, eh, digamos como que se convertían en desagradables, porque aparte del dolor, la tristeza, había rabia, rencor hacia esas personas. Sí. Eh, luego... En un grupo de oración al que el Señor me llevó después, unos años después, encontré personas que, que eran muy, o sea, unos orantes excelentes y en una oración de liberación el Señor me tocó liberando mi corazón de esos rencores y hasta odio que había hacia esas personas porque no lograba superar el dolor de estas dos pérdidas. Eh, en el momento de liberación, mis, mis lágrimas empezaron a correr cuando el servidor dijo que el que tuviera un rencor, un odio hacia alguien, no le hacía si era familiar o no, que pues que quedara libre pues por el poder de Dios y las lágrimas corrían de mis ojos sin que yo llorara corrían en abundancia y de, a partir de ese momento todos esos sentimientos negativos desaparecieron aceptando así la realidad de la partida de, de mis hermanos no con digamos no aceptando la acción de las personas pero pues ya colocándolos en manos de Dios y esperando que fuera él quien pues hiciera la obra no que el solo, solo él es el juez el que sabe qué hacer en qué momento y mi testimonio es pues para que las personas vean cómo el poder de Dios es tan grande y maravilloso que es capaz de liberarnos de los sentimientos más fuertes y negativos que puedan haber en nuestros corazones eh, con lo que nosotros podemos llamar justificación que seguramente en el momento es un error pero que a los seres humanos no se nos escapa esa situación pero yo a partir de ahí le doy gracias a Dios porque me liberó, pude volver a tener sentimientos bonitos por una de esas personas sobre todo que, que me habían contado que había podido hacer algo para salvar la vida a uno de mis hermanos y que no lo hizo y era incluso familiar, yo no la veía ya como familiar, pero a partir de ese momento ya volvió a ser mi familiar en mi corazón y pues por eso... Les digo a mis hermanos que, que nos aferremos a Dios, aunque yo a veces tenga dudas y lo reconozco y me arrepiento ante Dios, pero que volvamos a retomar si esas dudas llegan y no nos soltemos de la mano de Dios. Y bueno, a ustedes les doy gracias por darme esta oportunidad eh, de, de comentar este testimonio que creo que puede servir a algunos hermanos.
0: Esperanza, gracias a ti gracias a ti por ese testimonio de fortaleza y de perdón por enseñarnos que el perdón es, eh, lo pone, es una gracia un don que regala al Señor, es un regalo hermosísimo de nuestro Señor el verdadero perdón perdonar tanto dolor tanta rabia es muy difícil pero es eh, como les dije un regalo porque eh, realmente el perdón a quien más, el, el, el odio, la rabia, a quien más lastima es a nosotros mismos. Por eso el Señor nos da ese regalo hermoso en la capacidad que tenemos de perdonar. Y podemos hacerlo por nosotros, por quienes ya no están con nosotros, por todas las personas que aún nos acompañan y viven con nosotros ese camino de dolor. Entonces, Esperanza, mil gracias por decirnos que sí se puede perdonar y que perdonar libera. Confiemos en nuestro Señor. Quienes tengan ese proceso de odio, de rabia, bien sea a un familiar, contra un familiar o contra una persona eh, extraña, eh, confíen en el Señor, Confíen en el Señor, que el Señor le mostrará el camino y pondrá ese perdón en su corazón. También quiero recalcar eh, la labor de todas aquellas personas que como María acompañan enfermos en condición terminal, enfermos crónicos. Es una eh, actividad, es una eh, expresión de amor. No se puede hacer realmente bien esa labor sin amor en nuestro corazón. Es agobiante, agotadora y solamente el Señor pone la fuerza y el amor para poderla llevar a cabo. Entonces también mis felicitaciones a María porque tiene en su corazón eh, la felicidad de haber podido acompañar a sus seres queridos en los momentos más difíciles y es algo que el Señor recompensa con larga vida y con mucha felicidad. Y les estaba comentando antes de las llamadas que hay un versículo que particularmente, por mi situación, por mi experiencia de vida, me consuela y me llena de esperanza. Lo encuentran en Jeremías 31.13. Dice, entonces las jóvenes se alegrarán bailando. Jóvenes y viejos vivirán felices. Cambiaré su luto en alegría. Los consolaré, los alegraré después de su dolor. Fíjense que el Señor sabe que sufrimos, pero tenemos esa promesa hermosa, maravillosa, y podemos tener esa firme convicción de que el Señor va a cambiar nuestro luto en alegría, nuestro dolor en alegría. Tenemos otra llamada. Buenos días.
5: Buenos días, Su merced.
0: ¿Quién habla? Eh,
5: bien, sí, señora.
0: Muchas yo la gracias. Llamo para pre ¿Cómo es yo tu nombre? Dime. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es María. Ay, qué bello. Cuéntanos, María.
5: Eh, ya que estoy escuchando, porque no le había puesto cuidado, entonces estoy escuchando y le voy a preguntar a su merced que me, que me eh, ¿cómo le digo yo? Para una persona, mi, a nosotros, nos, nos, le quitaron la vida a un hermano por robarle por robarle no el mismo guardaespalda le quitó la vida a un hermano él trabajaba en la en la policía pero él era pagador de los profesores y, y le quitaron la vida cuando llevaba el dinero para pagarle a los profesores eso sucedió en leticia y mi madre falleció con ese rencor contra esa persona ahí cómo hace uno porque uno que quedó, por ejemplo en mi, en mi caso mío pues yo ya perdoné ese señor y, y, y le he dicho a nuestro señor que, que si está vivo pues que le perdone eso, eso que él hizo y si estaba fallecido pues también que, que tenga misericordia de su alma y que le perdone pero para mi madre ¿cómo, cómo hago? Porque ella murió con, con ese... de que le habían matado a su hijo
0: querido. Claro que sí. María, muchas gracias por contarnos tu testimonio. Eh, la alegría también de que hayas podido perdonar en tu corazón con ese, ese perdón que Dios nos permite. María, tú eres una parte de tu madre. Nosotros somos parte, parte hermosa y primordial de nuestros padres. Y el Señor nos ha permitido orar por ellos en todo tiempo. Seguramente ella está disfrutando de esa compañía del Señor, donde no hay más dolor, donde no hay más rabia, donde no hay más eh, tristeza. Está en el pleno gozo ya. Pero tú puedes seguir rezando, orando por ella, pidiéndole al Señor misericordia, y sanando y llevando una vida hermosa tú, en pegada al Señor en la misericordia del Señor eh, porque Él está él está allí contigo y escucha las oraciones que hacemos por nuestros padres eh, así ya hayan eh, contemplado la vida eterna con el Señor entonces puedes seguir orando por ella y ten la firme convicción de que el Señor escucha tu oración eh, Básicamente mi testimonio de vida personal es también por el asesinato de mi esposo, que también era policía y a quien eh, enterramos con tanto, con tantísimo dolor por ser una persona hermosa, maravillosa, pero jamás supimos quién fue el responsable de su muerte. Y ese fue un proceso de sanación que en este momento puedo decir y doy testimonio de él. El Señor me permitió sanar mi dolor, mi rencor, mi rabia, perdonar a quien haya sido que me arrebató la vida de mi esposo, la vida del padre de mi hijita, que en aquel tiempo tenía dos años. Entonces, fíjate, se puede perdonar. Y se puede seguir orando por nuestros muertos. Es una obra de misericordia también. Así que yo personalmente he encontrado en el Señor la fortaleza y ese bálsamo que me ha sosegado en cada una de las adversidades que he vivido. Y aún y con el gran dolor eh, que tenía en mi corazón, yo recibí la gracia de mantener mi fe y mi esperanza viva. Mi fe en el Señor y la esperanza de esa vida eterna por eso recordamos que Pablo dijo a los efesios para continuar con nuestro recorrido por las escrituras recibid la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo el Señor nos entrega la gracia pero tenemos que recibirla Abramos nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida a la misericordia del Señor que nos da esa fortaleza que necesitamos para resistir la adversidad, para resistir las vicisitudes de la vida hasta nuestro encuentro con Él. En Filipenses 4.13 nos dice, todo lo puedo en aquel que me conforta. Esa es básicamente el testimonio que nos han brindado las personas que nos han llamado hoy, que nos han compartido y nos han abierto su corazón con esos testimonios tan hermosos. Son testimonios que llevan implícito un gran dolor, pero que también eh, tienen en su, en su centro eh, la acción y la misericordia de nuestro Señor. Dios sabe que experimentamos dolor en esta vida. Él lo sabe pero no quiere que lo afrontemos solos. Y dijo, bienaventurados los que lloran, enseñó él, porque ellos recibirán consolación. Eso lo encontramos en las Bienaventuranzas, en Mateo 5. Confiar en Dios. Y en otras personas puede ayudarnos a sobrellevar la pena y elaborar nuestro duelo sanamente. Una de las características del duelo es básicamente que nosotros nos dejamos, eh, nos encerramos, nos permitimos que nos consuelen y es muy importante para sobrellevar las penas eh, la compañía. Eh, el consuelo de otros y principalmente el consuelo que nos brinda nuestro Señor finalmente Apocalipsis 21 4 tiene una maravillosa promesa nos dice, esta es la morada de Dios con los hombres Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo Y Dios mismo morará con los hombres Enjugará las lágrimas de sus ojos Y no habrá más muerte, ni luto, ni llanto, ni pena Porque el primer mundo ha desaparecido
4: Mi pequeño farolí
3: Si usted es usuario de Claro en su teléfono celular, ahora podrá en Claro Música sintonizar Radio María gratuitamente y sin consumo de datos. Eso significa que usted puede bajar la aplicación Claro Música gratis, buscar estaciones de radio, localizar a Radio María de Colombia, podrá oírla con una gran calidad de audio y al mismo tiempo sin consumir datos. Para quienes tienen el servicio de Claro, es oportuno no perder esta ocasión magnífica.
0: Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y de todo consuelo, quien nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar a todos los que sufren con el consuelo que nosotros mismos recibimos de Dios. Segunda de Corintios 1:3-4. Quiero dedicar esta última parte de nuestro programa a la entrega a la que somos llamados por el Señor, porque cuando sufrimos nos preparamos para ser soporte del hermano que sufre. Hay cosas que solo se pueden ver a través de los ojos que han llorado. El dolor nos sensibiliza y por eso quiero recordar el pasaje del camino de Maús. La mayor tristeza de los discípulos fue perder al maestro, el que era la esperanza, era el rey que les iba a salvar, pero además era su amigo, su hermano y lo amaban. En ese camino a Maús, compartieron con el Señor sin saber qué era Él. Vivieron, podemos decir, que todas las etapas del duelo. En ese momento vemos negación, tristeza, ira, expresaron su dolor y recibieron consuelo de nuestro Señor. Es importante reconocer a nuestro Señor acompañándonos en el duelo. Está con nosotros. Nos sostiene, nos abraza en su amor y a veces utiliza personas para que sintamos su apoyo, su consuelo. Dejémonos acompañar en los momentos de dolor y busquemos también nosotros ser compañía para otros, siendo instrumentos y llevando el mensaje de esperanza que nos da nuestro Señor. Queridos oyentes, les agradezco inmensamente su compañía en este espacio y les invito a renovar su fe en esta cuaresma con una preparación viva desde el amor y el sacrificio para la celebración de la Semana Mayor. Recuerden que Radio María es nuestra emisora y la debemos construir entre, entre todos Apoyemos, no seamos eh, in, inertes al, ante el llamado que nos hace nuestro querido Padre Germán. Aportemos lo que podamos a nuestra querida emisora Radio María. Que Dios misericordioso nos guarde y bendiga de todo mal y peligro y nos conceda su bendición. Amén.
1: vidas, la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina del futuro, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas. Has